Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Fantoomgroeiauteurs Sander Heijnen en Hendrik Noten zijn zo vrij geweest om alvast te onderzoeken hoe het regeerakkoord van het volgende kabinet Rutte eruit kan zien. Op deze manieren kan Rutte een ereplaats in de geschiedenis krijgen. Dit verhaal wordt voorgelezen door hoofdredacteur Wart Wijnolds. Beste Mark Rutte. In het boek Mark Rutte van NRC-journalist Petra de Koning lazen wij dat u al sinds uw middelbare schooltijd bezig bent met uw plaats in de geschiedenis. U bent al verder gekomen dan de meesten van ons. Tien jaar premier van Nederland. De eerste VVD'er in het torentje ooit. Sleutelfiguur binnen de Europese Raad. En mocht een toekomstige premier decennia na nu het volk ooit vanuit het torentje toespreken tijdens een crisis, dan zullen de actualiteitenrubrieken de beelden van uw toespraak aan het begin van de coronacrisis ongetwijfeld uit de kast halen. Zoals uw toespraak dit voorjaar werd vergeleken met de woorden die Joop den L bij het uitbreken van de oliecrisis in 1973 tot Nederland sprak. Het is een indrukwekkend cv, wij doen het u niet na. En toch, als historicus weet u net zo goed als wij dat bovenstaande mijlpalen, 50 jaar van nu, hooguit voetnoten zullen zijn in de politieke geschiedenis. Trivia, leuk voor een pubquiz. Laten we eerlijk zijn, het is geen politieke nalatenschap waar begeesterde geschiedenisleraren onze achterkleinkinderen vol vuur over zullen vertellen. De geschiedenis heeft geen tijd voor leiders die bovenal op de winkel hebben gepast. Voor een ereplaats in de geschiedenis moeten zelfs premiers zich onderscheiden met exceptionele prestaties. De hoogste treden op het erepodium van de politieke geschiedschrijving worden nu eenmaal ingenomen door leiders die in tijden van grote crisis een nieuwe visie wisten te ontvouwen waar wij als bevolking collectief in konden geloven. En dat brengt ons bij het goede nieuws. Het moment om blijvend uw stempel op de koers van dit mooie land te drukken is daar. U heeft ons Nederlanders bij herhaling op het hart gedrukt dat u geen heil ziet in grote visies. U bent een manager en de afgelopen tien jaar heeft uw premierschap vooral in het teken gestaan van het beschermen van gevestigde belangen en de voortzetting van de politiek-economische status quo. Het is dan ook geen wonder dat de maatschappelijke trends die begin jaren tachtig zijn ingezet onder uw leiding verder zijn doorgezet. Bedrijfswinsten zijn gestegen, maar werkenden zagen deze groei niet terug in hun portemonnee. Het lerarentekort is toegenomen, net als de werkdruk in de zorg. Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank nam toe. Studenten moeten zich steeds dieper in de schulden steken om een opleiding te bekostigen. En als ze afgestudeerd en aan het werk zijn, is er geen woning voor hen beschikbaar. We weten dat al deze problemen u ook raken. U heeft zich altijd geprofileerd als de premier van hardwerkend Nederland. En hard werken, dat is ons Nederlanders wel toevertrouwd. Voor het uitbreken van de coronacrisis waren we vrijwel allemaal aan de slag. De werkloosheid was historisch laag en de economie draaide op volle toeren. Maar tot uw eigen verbijstering constateerde u al in de zomer van 2019 op het partijfestival van de VVD dat al deze groei zich niet vertaalde in hogere lonen. Net als wij bent ook u grootgebracht met het idee dat de rijkdom die ontstaat in een groeiende economie 
automatisch doorcijpelt naar alle geledingen van de samenleving. Het vormde tijdens uw premierschap de ultieme rechtvaardiging voor de voortzetting van de politieke koers die al door Ruud Lubbers in 1982 werd uitgezet. De overheid moest kleiner, sociale voorzieningen moesten worden ingeperkt. De hoogste vorm van sociaal beleid was het aanjagen van de groei. De rest zou zichzelf daarna wel regelen. U beschouwde dit alles niet als een politieke visie, maar eerder als het ruim baan geven aan de mathematische wetmatigheden die liggen besloten in iedere economie die niet te veel wordt beknot door de overheid. Het moet dan ook een hard gelach zijn geweest toen u constateerde dat de rest zichzelf helemaal niet regelde. Al voor de pandemie was er al geen ontkennen meer aan. De vrije werking van markten is geen onverdeeld succesverhaal. Sterker, de vrije markt bestaat helemaal niet. Bij de afwezigheid van een sterke overheid vervalt de markt tot ieder voor zich. Tot de door u gehekelde mentaliteit van de dikke ikken. Tot het recht van de sterksten. En worden de rijken rijker en de armen armer. Ondertussen doet de markt uit eigen beweging weinig tot niets aan de existentiële ramp die ons bij ongewijzigd beleid allemaal boven het hoofd hangt, de opwarming van onze planeet. Het doet ons dan ook deugd om in het conceptverkiezingsprogramma van de VVD enkele visionaire standpunten te lezen die er blijk van geven dat het u meenans is om het tijd te keren. De verhoging van het minimumloon, de restauratie van de middenklasse en het opwerpen van een verdedigingswal tegen sprinkhaankapitalisten. Wanneer u erin slaagt om al deze standpunten te effectueren, heeft dat een geweldig positieve impact op de levens van miljoenen hardwerkende Nederlanders. Wij hebben hiervoor niets dan lof, maar geldt dat straks ook voor onze kinderen en kleinkinderen? De plaats die u zult innemen in de geschiedenis zal bovenal worden bepaald door de besluiten die u neemt voor de volgende generaties. Niet wij, maar zij bepalen hoe de geschiedenis over ons en u zal oordelen. Het is geen toeval dat de hoogste treden van ons collectieve politiek-historische bewustzijn worden bezet door de leiders die eerdere crisis aangrepen om visionaire besluiten te nemen waar wij tot op de dag van vandaag de vruchten van plukken. Neem uw liberale voorganger Johan Rudolf Torbekke. Als we de overlevering mogen geloven, was hij bovenal een stijf Leids heertje. Geen grootsredenaar of charismatisch leider. Maar toen koning Willem II in het Europese revolutiejaar 1848 in paniek raakte, schreef Torbekke een grondwet die ons de parlementaire democratie bracht. Of kijk naar Pieter Kort van der Linden, de liberaal die ons in 1917 het algemeen kiesrecht gaf. Van der Linden had hiertoe geen vooropgezet plan, maar toen hij zag hoeveel enthousiasme de Russische revolutie losmaakte onder grote groepen arbeiders en soldaten, begreep hij dat een inclusiever politiek bestel noodzakelijk was om Nederland bijeen te houden. We mogen hem tot op de dag van vandaag danken voor de introductie van de vertegenwoordigende democratie. En dan is er nog Willem Drees, de legendarische PvdA-premier, waar zelfs rechtspopulisten als Geert Wilders en Martin Bosma vol lof over spreken. Drees nam een hele reeks maatregelen om de armoede in Nederland te bestrijden, maar is vooral bekend als grondlegger van de AOW. Onze ouderen worden nog iedere maand herinnerd aan de politieke erfenis van Drees.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis lijken vriend en vijand het erover eens dat u het land kundig bestuurt. Dat u momenteel de juiste man op de juiste plaats bent. Een crisismanager die met een koel hoofd en een warm hart dag en nacht in touw is om zoveel mogelijk Nederlanders gezond door de pandemie te loodsen. Als de peilingen ons niet bedriegen, is het electoraat bereid om u voor uw inspanningen te belonen met een klinkende verkiezingsoverwinning in maart. Het zal u waarschijnlijk de langst zittende premier ooit maken. Maar behoorlijk crisismanagement alleen zal niet voldoende zijn om door te stoten naar de lijst met grote premiers die Nederland heeft gekend. Wij geven u op een briefje dat onze tijdgenoten nog tot in lengte van dagen gaan twisten over de vraag hoe goed u de crisis nu werkelijk heeft aangepakt. Wie naar de cijfers kijkt, kan ook niet zeggen dat Nederland het bijzonder goed of slecht heeft gedaan. Onze aantallen zieken en doden, de economische schade en de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de maatregelen, in vergelijking met andere landen, doen we het vooralsnog allemaal heel gemiddeld. Veel bepalender voor het oordeel van de volgende generatie is de wijze waarop u anticipeert op de veel grotere ramp die Nederland en de wereld later deze eeuw te wachten staat wanneer we de stijging van de zeespiegel niet snel onder controle krijgen. De wetenschap laat er geen twijfel over hoeveel tijd we nog hebben om de grootste klimaatrampen te voorkomen. Tien jaar. Dat is de tijd die ons rest om te verduurzamen. Het goede nieuws is dat we nu beschikken over de kennis, de technologie en het kapitaal om de broodnodige maatregelen te nemen. De mate waarin wij het komende decennium ook daadwerkelijk bereid zijn om ons in te spannen, de sociale, duurzame samenleving te realiseren, zal alles bepalend zijn voor het oordeel dat de geschiedenis over ons zal vellen. En daarmee ook over uw plaats in die geschiedenis als onze leider. Als we daadwerkelijk duurzamer en socialer uit de crisis willen komen, ontkomen we er niet aan om een visie op de toekomst van ons land te ontwikkelen. Als we niet willen terugvallen op het beleid dat ons de huidige sociale en ecologische crisis heeft opgeleverd, moeten we geheel nieuwe doelen durven te stellen binnen onze economie. Of nog beter, voor we kunnen spreken over economisch herstel, moeten we het gesprek aangaan over wat we daar eigenlijk mee bedoelen. In ons boek Fantoomgroei stellen we voor om het succes van onze samenleving niet langer af te meten aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Zie het als een bevrijding. Nu we weten dat meer economische groei niet automatisch leidt tot meer welvaart en welzijn voor de gemiddelde Nederlander, hoeven we ook niet langer alles op alles te zetten om dat ene getal maar omhoog te stuwen. Beter zou het zijn wanneer we de economie definiëren als het vermogen van een groep mensen om samen een probleem op te lossen. Welke problemen we als eerste willen oplossen, besluiten we met elkaar. Maar wanneer u het aandurft om niet groei, maar het welzijn van huidige en volgende generaties centraal te stellen in uw beleid, dan creëert u de ruimte om te denken in heel andersoortige oplossingen voor de grootste problemen van onze tijd. Wij weten dat u het kunt. Sterker... Afgelopen maart heeft u zelfs al volgens dit principe gehandeld toen u de intelligente lockdown afkondigde. Voor de eerste keer in ons leven zagen wij een premier die de groei van de economie ondergeschikt maakte aan het welzijn van Nederlanders met een kwetsbare gezondheid. 
We kunnen er niet omheen. Dit was een historisch besluit. We zijn zo vrij geweest om vooruitlopend op de formatie alvast te onderzoeken hoe het regeerakkoord van uw volgende kabinet eruit kan zien. Hiervoor zijn we bij een groot aantal politici van zowel uw partij als de andere partijen te raden gegaan. Maar we hebben ook goed opgelet hoe het denken van belangrijke adviseurs van het kabinet zich heeft ontwikkeld. Om te beginnen is eigenlijk iedereen die ertoe doet in de Tweede Kamer het eens met uw opmerkingen tijdens het partijfestival van 2019 dat de lonen in Nederland onvoldoende zijn gestegen. Ook de rekenmeesters van het Centraal Planbureau en de president van de Nederlandse Bank zijn tegenwoordig pleitbezorgers van hogere lonen en minimumlonen. Hogere lonen zijn niet alleen goed voor werknemers, maar ook voor de bestedingen en daarmee voor de economie. Dit punt uit uw verkiezingsprogramma haalt u moeiteloos binnen. Het onderwijs is nog zo'n dossier waarop uw volgende kabinet kan scoren. Historisch gezien zijn er weinig publieke investeringen te bedenken die zo goed bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid als het onderwijs. Het past ook goed in de liberale traditie. Geef alle jongeren de vrijheid om zich maximaal te ontwikkelen. Verlaag het collegegeld en geef vooral kinderen uit financieel zwakkere milieus ruimhartige studiefinanciering. Staat studenten weer toe om studies te stapelen? En wellicht kunnen we een mooie regeling verzinnen om jonge vakmensen van een vriendelijk krediet te voorzien om een eigen onderneming te starten. Het bedrijfsleven zal u dankbaar zijn voor al die knappe koppen die u gratis voor hen opleidt. Bovendien zijn al uw huidige plus een aantal potentiële regeringspartners al aan boord voor extra investeringen in het onderwijs. Voor de broodnodige fiscale hervormingen is ook snel een meerderheid gevonden. Vriend en vijand zijn het er inmiddels wel over eens dat het gek is om werknemers tot bijna 50% inkomstenbelasting te laten betalen, terwijl veel multinationals weinig tot geen belasting betalen. Bovendien is het belastingregime voor grote bedrijven killing voor veel van de kleine ondernemers uit uw eigen achterban. Hoe kan een zelfstandige winkelier die keurig zijn vennootschapsbelasting betaalt concurreren met internationale modeketens die hun winsten via handige constructies wegboeken? Het was eveneens een prominent lid van uw partij die binnen ons kamers een hartstochtelijk pleidooi hield voor de invoering van een digitax. Waarom zouden we menselijke arbeid wel belasten en het werk dat wordt verzet door machines en algoritmes niet? U kunt deze nieuwe belasting nog uitbreiden met een tax op het gebruik van grondstoffen. Met dergelijke belastingen creëert u ruimte om de loonbelastingen met een aantal procenten te verlagen. Zo slaat u twee vliegen in één klap. U kunt eindelijk uw belofte van 1000 euro voor iedere hardwerkende Nederlander inlossen, terwijl uw bedrijven geweldig prikkelt om duurzamer te gaan produceren. En dan is er nog de energietransitie. Sinds u in 2010 campagne voerde met de slogan Windmolens draaien op subsidie, heeft u gelukkig een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Wij hebben u rond de klimaatconferentie van Parijs in het Engels hartstochtelijke pleidooien horen houden voor stevige klimaatactie. U bent doordrongen van de noodzaak van snelle actie. Stelt u zich nu eens voor wat het zou betekenen voor de werkgelegenheid wanneer u zou besluiten om alles op alles te zetten om Nederland de komende tien jaar versneld volledig te verduurzamen. 
Stelt u zich eens voor hoeveel banen u kunt creëren als we nu miljoenen woningen isoleren en voorzien van zonnepanelen. Niet alleen kunnen we na deze transitie collectief vele miljarden besparen op onze energierekening, u kunt de pakweg 8 miljard euro aan subsidies die de overheid nu uitdeelt aan de fossiele sector ook direct uitfaseren. Tot slot, en deze hebben we niet getoetst bij uw collega politie, zouden we graag nog een ideetje pitchen om de verschoning van het wagenpark te versnellen. Bij vorige verkiezingen hing de stad vol met posters waarop uw VVD zich afficheerde als de Vroem Vroem partij. We kennen de afloop. De stikstofcrisis noodzaakte u de maximumsnelheid te verlagen. Zou het daarom niet aardig zijn wanneer u de maximumsnelheid voor elektrische auto's weer opvoert naar 130 km per uur, terwijl auto's op brandstof 100 moeten blijven rijden? Vroem vroem wordt dan misschien zoem zoem, maar het zou de vraag naar schone elektrische auto's enorm aanjagen. Beste meneer Rutte, toen wij in 2018 begonnen aan de research voor fantoomgroei, waren we ronduit pessimistisch over het vermogen van Nederland om zich snel genoeg aan te passen aan de grote uitdagingen van deze tijd. Nu, 2,5 jaar later, zijn wij veel hoopvoller gestemd. We hebben een ontdekkingsreis gemaakt onder de motorkap van de Nederlandse economie, door de achterkamertjes van het Binnenhof en door de geschiedenis van het denken over economie en samenleving. We zijn inmiddels zelfs zover dat we het u nazeggen. Nederland is een gaaf land. Het draagvlak voor verandering is hier bovendien groot. En als we bereid zijn er samen de schouders onder te zetten, is er geen probleem dat we niet kunnen oplossen. Eigenlijk is er nog maar één puzzelstukje dat ontbreekt. Op dit moment ontbreekt het Nederland aan een leider die het land bij de hand neemt en klaarstoomt voor de nieuwe tijd. Het kan bijna niet missen of de geschiedenisboekjes van onze achterkleinkinderen zullen de eerste premier die deze rol ondubbelzinnig oppakt bombarderen tot de grootste staatsman van onze eeuw. Dat is wat er op het spel staat bij de komende verkiezingen. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.